0: 人在海外，那些事儿快乐、烦恼、困惑？听我们闲谈 Canada。Hello， 大家好，我是萌萌。Hello， 大家好，我是月月。那今天是我们这个系列的第二期。呃，上一期我们聊了日本，然后这一期我们想说，呃，请一个在啊、呃、美国的一个朋友聊一聊，大家都想去。工作、留学，然后生活的这个美国，尤其是我的好多朋友也是，虽然在加拿大，就是有种人在曹营心在汉的感觉，老想往美国跑。所以现在这一切可以请这位朋友就是多聊一聊，到底在美国真正生活了很长一段时间之后，有没有什么样的感受？
1: 这位朋友呢，是我认识了将近二十年的好朋友，我们初中、高中都是同班同学，啊、呃，然后呢，之后我来了加拿大，他去了美国，啊、呃，那所以现在欢迎 s 素雅啊、呃、来到我们的 podcast，
0: 欢迎素雅，大家好，
1: 大家好，我是素雅，啊、呃，那你要不要自我介绍一下，跟大家说一下你是谁，然后现在在哪里啊、呃，比如说工作，还有任何你想分享的东西。啊、哦，好啊、呃，我是大家好，我是素雅，然后我目前在美
2: 国已经待了差不多快，呃，我想一下
0: ，完了我忘记，快十年了吧，呃、得
2: 一四年去的，差不多，对，我是四年去的，对，快十年九<对>年了。然后我的专业是精算，然后我呃，目前的工作也是精算师，目前的身份是呃，拿工作呃。我现在身份应该是非常很复杂，复杂复杂很复杂，<吧>属于就是正在等待绿卡的阶段，在绿卡的申请的过程中，哦、然后目前离绿卡可能一步之遥吧
0: 。哦、然
2: 后目前呃，然后我
0: 呃生活的城市是纽约。啊、哦，嗯，到时候可以多跟我们聊一聊，大家都很关心这个拿身份的这个问题。嗯、没问题对。对，所以当时最早是你为什么想去美国呢？
2: 我觉得可能是因为小时候看了很多呃迪士尼的
0: 剧呀、啊，<笑>然后这个呃这
2: 个萌萌非常了解，然后看了很多迪士尼的剧，然后呃以及电影，然后就非常梦想着，就就很喜很向往他们那些青少年的生活吧，嗯，就觉得很自由，然后呃有很多选择，然后那、呃、就感觉<笑>感觉特别美好，对，然后就一直。一直很想去美国，对？实际呢？去了之后呢？<笑>对，去了之后，我觉得自由这个部分确实是，就是确实是，就是你会觉得你，尤其是在纽约，就是没有人管你穿什么，没有人管你长什么样子，没有人管你呃说的话什么，你的手口音什么，就是感觉只要你工作能力好，然后感觉只要你就是愿意融入这个城市吧。就感觉大家都能接纳你，这是我非常深刻的一，个，就是明显的感受吧。嗯嗯
1: ，嗯所以基本上跟你想象的美好的生活差不
2: 多。跟我想的肯定有一些差距，差距主要在于我来的时候其实已经是大学毕业了，然后已经是研究生了，所以我大部分的同学，就我混的圈子这么来说，我觉得这应该是普遍很多留学生可能遇到的问题，就是还是主要是中国人的圈子，以及我的年龄已经够大了，所以我觉得我自己也很很难去接受或者是愿意去。跟美国人或者是本地人一起玩，以及对他们的文化、对他们的食物，我都自己也是很难接受的。而且我非常明显能感觉到，呃，跟他们聊天的时候，我们很难有，因为我们的 background 不一样，我们生长环境不一样，我们从小看的动漫也好看的东西比较都不一样，所以他们可能说一些笑话，说一些什么东西，我完全不能够理解，我完全不能够。感同身受吧，就是就其他人都还还小，嗯、我可能就觉得一头雾水，所以我、嗯、所以这就是我可能跟我想象的美国生活不太一样。因为我来之前，我可能想的是我周围全都是美国同学，<笑>然后然后我天天都要讲讲英文，其实并不是我对，对其实我周周围大部分还是跟我混的，可能大家都还是亚洲人，或者就是大部分中国人，然后大家聊天大部分也是中文
1: ，没有、嗯。然后你先说。
0: 哦，我就说中国留学生挺多的，因为尤其是去美国读书啊，尤其纽约这种大城市，<对>其实中国的就好多 program 或者 master 这些 program， 尤其像精算数学类的感觉就是中国人很多。对对对我<对>我,我们
2: 我们专业的中国人比例很高，可能一半吧，一半或者甚至更多都是中国人，嗯，或者亚洲
1: 人这么来说。那你觉得当时你在留学的时候就是？呃，在美国，因为你在国内也上过大学，然后在美国上了研究生，嗯、所以，呃，你有没有觉得有很明显的不同啊、呃？或者是有没有你非常喜欢或者不喜欢的点，对于在美国大学的生活？嗯嗯，我觉得最不
2: 同的是同学们，我在我去，我觉得我国内的同学可能更卷吧，<笑><笑>对，就是每次到期末考试压力的时候非常大。这边我看我不知道是不是因为我上次研究生的关系，然后我觉得我们的 program 里面有人是要认真学习的，然后有人是完全不学习的，然后所以就。你就会觉得啊、哦，好像压力也没有那么大，然后大家好像都没有那种拼死拼活要拿第一的那种感觉，嗯
1: ，
2: 对。然后，但是我在，对对对，我在国内，但是是有这个压力的。国内，我觉得可能是我在的所出的那个班，或者是那个专业，我觉得我们专业同学都非常卷。然后我记得我现在都记得，我有我在大一考数学分析那门课考。第二天早上八点的考试，我前晚前天晚上还在看书，我们全宿舍两点多都没有人睡觉。然后我快睡觉的时候，<笑>爬上床，我就在床上哭，因为我觉得我可能考不过了
1: 。因为你学的，因为因为你睡觉睡最早是吧
0: ？<笑>不是，这这这这别不是。考试考试太难了是吗
2: ？对，考试它就是数学分析，它更多是证明嘛。然后我就觉得我的逻辑思维能力说实话不太行。哦、然后所以我们遇到证明题就是。就是非常头疼，然后所以我觉得数分是、oh. 当时我看了半天，我也觉得我可能不一定会过。就如果他题目出的很难，我肯定不会过。然后最后考试那天，一共六道题，我可能会做的也就会做一半吧，然后后来剩下的一半， oh. 剩下一半就瞎写，然后。当然，我这个感觉可能不只是我，就是我的其他同学也都是这个感觉。所以后来，后来我们就要求强烈要求老师 curve 这个成绩， oh. 因为如果老师不 curve 那个成绩，可能全班都不会过。然后最后数学分析好像应该挺低分的，不是 B 就是 C 加，或者是反正是数学分析很低。Oh. 我记得
0: 对，至少过了，嗯，求求过就好，对
2: 。对，然、哦、后那个时候我觉得还有一个国内比较压力大，我觉得研究生的压力可能更在于找工作吧，所以大家在学习上好像没有那么的严格说，<对>哦，我要拿一个很好的绩点，我要拿一个很高的分儿。但是我觉得在国内的时候，嗯、因为要申请学校，就是还是想升好的学校，你还是希望自己有个好的绩点，嗯、所以在拼成绩这块
1: ，我觉得国内的压力确实更大一点。嗯，了解。嗯那说到找工作上，那你觉得在毕业之后找工作困难吗？在美国，超级困难。<笑>怎么讲？聊一下<笑>、呃。大实话，大
2: 实话。因为我觉得我毕业的时候，呃，可能应该比现在好一点点。我不太确，我不能确定啊。但是。我知道，我只能说现在这个找工作环境非常不好，主要是经济的大的形势问题，就是整个世界的经济可能都不是很好，嗯、因为 covid 的原因，<对>然后所以这边的岗位可能不是不是特别多。我们行业可能受的影响不是很大，我觉得可能 I T 和 data science 相关的受的影响很大。然后我自我对我们行业的一个问题，我为什么说找工作难呢？是因为我们行业，如果你没有工作经验。是很难开始一份工作的。就作为精算这个行业，我们基本上，我至少我待过，我我去的，我我的公司，我去过不同的组，围攻该洛不，我们每次在招人的时候，基本上是不招刚毕业的学生的。尤其是还是如果还是 international 的话，嗯、我们要招就是最 entry level， 我们可能目前招过的是工有一年工作经验的，可能那个工作经验不是精算，可能是 underwriter， 可能是 broker， 就是可能他不是精算相关的，啊、但是他可能也有一年的工作经验了。所以作为一个刚毕业的人，想要进入这个行业，还如果你还有身份的问题，我觉得现在至少我今年来考，基本上是很难很难的。嗯，所以
1: 说、嗯。你想，你如果想进进精算的话，你基本上不可以刚毕业就找精算相，就基本上找不到精算相关的工作。你只能说先做一个别的。对
2: ，也不说，我不能说百分之百找不到吧，我只能说是找到的几率非常小。嗯、对，而且而且我们目前美国的形式就是，很多公司如果你是那种没有工作经验的，可能很多公司都不愿意为你办身份，就是他会说我不想 sponsor， 但是并不是说他完完全全就是这个公司就完全不找。嗯外国人，就如果你是有工作经验的，然后你已经有工公签了，就我这边叫 H1B， 那很多公司他可能也也会愿意 sponsor 你，然后愿意是就是帮你 transfer 或者什么的。但如果你是一个没有工作经验，然后还需要签证，还需要公司 sponsor 你的话， oh. 那我觉得这样子基本上很难找到工作。我遇到的，对我遇到的情况就是我们会招那种刚毕业的学生，但是我们招的都是美国人。我没有遇到过招非美国人的刚毕业的学
0: 生，因为非美国人刚毕业生，然后还加上身份的问题，<对>那相相比是要有一个不用，就是比较省事，不用帮他办身份的。作为 HR 的话，我也会选那个稍微省事一点的，<对>就是大家同样经验水平的情况下
2: 是这样。而且美国目前最重要的问题就是，呃 ，H1B 就是工签这个，不是说你想办就能办，是抽签性质
0: 的。哦，对，我听说是抽签他<对>是一直都。你你是哪年毕业找工作的？我是
2: 一六年开始找工作，对，一六年毕业，<年>然后也开始找工作，对
0: 。哦，就那个时候已经是抽签了
2: 。哦，那个时候已经是抽签了。啊、哦，我比较幸运，我是直接就抽第一年就抽到了。然后，嗯、然后我有朋友，我有认识的人是一直没有抽到，然后回国了的。因为你<对>你只有三年的抽签机会
0: 。对。哦，也不
2: 是三年，这个三年是针对我们这种。叫 STEM 专业，就是
0: 哦， oh, 对， <S S 我也听过 S T E M 这个专业。对对对，我们
2: 这这些就是比较理工科，然后可以给你三年的那种就是缓冲期吧，就相当于学生签证之后，你可以不需要任何签证工作这三年。但是像什么好像是会计或者是艺术类的，他们可能只有一年，或者建筑我不太确定。然后他们可能只有一年，然后那相当于他们抽
1: 签的话也只能抽一年，所以一次没抽中就要回国了。对。当然
0: 就是也你是，你是三年之内可以无限的抽，还是说它有次数限制的
2: ？哦，只有每年只有四月份抽一次，是统一抽，全国统一抽。哦，然后每年抽一次，每年抽一
0: 次，一次<对>你可以连续三，就是说你有三次机会。对你有三次机哦，嗯，
2: 对，就总体这条路确实很难，所以很多人可能就在中途折腰了。所以有很大的运气成分，我感觉。对，很大的运气成分。对，找工作也很大就运气成分，就很多时候，尤其是在我开始找工作的时候，才意识到，并不是说你有多优秀，你有多能，你能力有多强，你就一定能找到这个工作
0: 。对，有些时候就是看对眼了，你知道，又就是运气，天时地利人和，嗯、你就找到了。嗯，所以你刚才说，一般第一份工作就很难找到精算的，那你对，我的第一份就不是精算，哦、我是做 data analyst， 然后但是我是做的
2: ，就是、哦、我做的也是跟我现在这个行业。八竿子打不着，<笑>对，但是我、oh. 我第一份工作，我我只能说，我非常感谢当时那个老板，他愿意帮我办，就是我是我们公那个公司很小嘛，是个美国公司，我是里面唯一一个外国人，嗯嗯、mm ， hmm. 然后然后他愿意给我办这些身份，以及他从来没办过，他又愿意办，然后这些我就挺感谢他。但是说实话，我去那儿什么就是，我去那儿其实做不了啥，我基本上就是可能写写 SQL 的 code。然后最多的也就这样，然后但是我觉得我专业也帮不上忙，因为他其实是有点像一个 startup 的一个公司，他可能更需要有经验的人，然后帮他想 idea， 但是我也没有这个能力，所以我去的时候也处于骑驴找马的状态。然后就基本上去了，发现就不太合适，然后就一直在找，一直在找。这个中途我经历了非常多的坎坷，啊、呃，一句话说不清楚。总之就是我面试了过很多公司，然后面过很多不同的职位，然后呃、啊，当然都是精算的，都是精算职位。然后终于就是天时地利人和，让我找到了我现在就是我现在这个公司的其中我的第一份工作吧。就是我在这个公司已经换过三份三个组了，然后我就是去了第一个组，嗯、然后就很感谢当时愿意招我的这个小老板。对
1: ，嗯，那你当时觉得你的第一份工作有帮到你申请到你在这个公司当时那个第一份工作吗
2: ？可能有帮一点，因为我当时一开始开始的时候，他是一个，他那个职位他不是一个纯精算，不是那种传统的精算职位，他是有点相当于一半跟 I T 跟 data 有关，一半跟精算有关，嗯、然后所以他们当时其实想招的就是一个这样的人，然后我的简历可能刚刚好 fit 到他那个要求，嗯、而且他当时非常要要非常快速的要招一个人，所以当时面试非常特别简单，我记得我就打过一轮电话，然后直接就去了 office 面试，然后 office 也不是很多人面我，就是可能来了一个还是两呃两个人，跟我聊了半个小时天，两个人一起，然后就拜拜了。
1: 然后就就要我了，对
2: 、
1: 嗯，嗯，那一般比如说面试一个精算师或者精算相关工作的话，是有是什么样的面试过程？啊
2: 、呃，一般可能会电话至少会有一轮，然后如果多的话可能会有两轮，因为第一轮一跟一般是 HR 的面。然后第二轮，然后电话第二轮可能是那个 hiring manager 打电话，嗯、然后一般第三轮就是一个就是叫 final round， 可能那个时候你就去真的去见组里的其他人。然后一我至少我面过的 final round 都是呃你要去 office， 因为我搞找工作已经是 covid 之前了，所以都是要么把我飞去他那个 office，、嗯、要么就是我自己能去那个 office， 然后基本上都是面一天。
0: 嗯，那跟这边差不多也是三轮， oh. 一般的话正常三轮、嗯、对。
1: 面一天的话是有什么？就是 technical 的一些，比如说考试啊什么的，还是呃不是面？面一天都做什么？就见就人聊天
2: ？对，基本上就是他会给你呃把组里的大头、小头，然后就是大 boss、小 boss 都给你安排上，一次可能半个小时、嗯、或者有的是一个小时，嗯、然后中午还在吃饭，嗯、然后差不多就是从哪儿九点面到下午三四点，我觉得。嗯。然后中间一般我面过最长最长的是面到五点，然后我一共见了可能七八个人。
0: 嗯嗯，嗯对，都安排到一天还挺效率的。我觉得对。这边每次都是一轮你见几个人，下一轮再见几个人，下一轮再见几个人
1: ，哦、这样的。对对，那所以你见的每一个人基本上都是就是简就是聊的内容会有不一样吗？<都>还是说都差不,、哦、都不一样，都不一
2: 样。嗯、就是比如说聊一些内容，<他>嗯。这个我们专业，我们这个专业其实问 technical 的很少。他问 technical， 我觉得更偏向于说，就是对你简历，你之前做的工作是什么，然后、嗯、他想聊的更细一点。因为你知道，简历你很多人随便写写，嗯、但是谁知道你里面的深的？他就基本上就是想测试一下你是不是真的做了这个东西。嗯，然后这是这个我我就我们的概念就是把这个当 technical 嗯，然后。Behavior 就是相当于聊一聊，哎，你遇到这个情况啊，你要怎么办啊？如果有呃有朋一个 teamwork 发现了什么问题，怎么怎么你会怎么处理？就是这种非常 general 的，我也遇到过。但我觉得大部分人都是聊简历，我、嗯、至少我面过大部分人都是问简历。嗯
0: 、对，他他是想知道你做什么，所以对感觉在北美这边，不光是加拿大还是美国，就是你经验或者你做过什么，这个很重要，重要可能比成绩更重要。对。对
2: 对，我觉得成绩可能刚毕业会关注，之
0: 后你找工作还是以都是经验对经验为主，对对。所以你是大概工签拿了多久？然后你准备去准备拿绿卡，你能不能找分享，就是分享多一点拿绿卡的这个过程？嗯、我感觉大家会很有、哦、很感兴趣
2: 。我拿绿卡过程是这样的，我觉得我的经历也比较。普就是 typical 的一个经历，嗯，嗯就是我是先拿到工签，我很快，我第一年拿到工签之后呢，我就是后来找工作了，然后我第二年就相当于直接就换了一个公司，换了新的公司之后，我就直接跟老、嗯、呃，我是一七年换新的公司，然后一八年我就直接当时跟我的 manager 说我要办绿卡，这个绿卡的政策其实跟每个公司不一样，我觉得我目前的公司非常。宽就比较宽松嘛，就是他没有时间限制，他没有说呃你必须用完前三年的 h one b 我们才给你办，或者你必须在这工作四年、嗯、我才给你办绿卡，我们没有这样限制，基本上是老板同意就给你办，哦、所以我差不多去了一八年的时候就跟老板提了这个事情，然后就开始办了，然后那个时候我老公也。也差不多换了工作，然后也开始办绿卡了。就我们时间差不多，但是呃，我们公司因为属于金金融类的公司，我们的绿卡程序比较慢，因为他要什么前期有打广告啊，要通知移民局呀、啊，然后还要 file 什么各种乱七八糟的东西。就是真正你排绿卡排上队，就是我们就要拿到那个 I 幺四零的 approval， 那个才算是你绿卡到一个第一阶段结束了，就是。你拿到一个叫 priority date， 算是你的排期的日期，嗯，然后你就等着那个日期到期，你就可以 file 绿卡的申请了。然后像我当时办我们公司开始这个流程，以及到能给我 file 幺六零，我能拿到呃幺四零， 140, 我能拿到幺四零这个 approval， 可能要一一年半。哦，然后我老公他们那边可能只需要三个月，因为他们是 IT 公司，他们的流程不太一样。他们是具体我不知道他们怎么样怎么样做这件事情，但是他们那个叫做 batch， 就他们那个程序叫 batch， 就好像可能一堆申请人一起投，一起打广告或者怎么样，就是整个速度很快，所以他从绿卡申请到拿到那个 PD 的那就 priority date， 可能只花了三个月。哦， oh, <对>所以这个是<后>
0: 是这个是跟他所在的这个公司的行业有关，嗯、还是说只是跟公司他是跟是用这个 batch？ 跟,、嗯
2: 呃、跟公司也有关系，跟行业更有关系。就是好像那个 batch 只有 IT 的公司在用， oh. 至少金融公司我没听说有人就是有走这个 batch 这个行这这个这个具体叫什么，其实我也不知道，我只听说叫 batch。Oh. 对，然后我这边的绿卡，因为它比较快，然后加上我当时要转组，嗯，
1: oh.
2: 我想换一个组。然后，所以呢，我们那个移民律师是说，如果你要换组了，那目前这个绿卡的程序就要是就要被 cancel 掉，因为、oh. 因为绿卡是跟着你的职位走的，就如果你的 title 和 job description 变了， mm. 那就要开始重新的一条申请。哦， oh. 对，所以他就是说，那那那你就得去新的组问你新的老板，让看他给你给不给你审，反正这边就就相当于停掉了。然后我一想，既然我老公那边有了，那我就不想申了，因为。你只要绿卡的，就是相当于如果你结婚了，嗯、你可以帮整个家庭一起办，嗯。然后，所以我当时觉得那就算了，我就不办了。然后，所以我后来就一直在没有办绿卡了，我就是一直在用工签
0: ，嗯，对。所以你现在是你老公的绿卡，就是到最后快拿到了吗？对
2: 对，就排期已经到了，然后我们已经呃 file 了那个绿卡的呃四八五的申请，然后现在就是在等最后那个绿卡下来，嗯。
0: 我感觉你们也等了好久，嗯、就是从开始申请到我
2: 从是他，我老公可能开始申请就真正开始申请是一八年底一九年初，
0: 嗯
2: ，然后我们交四百五是今年的九月份
0: 底刚交，嗯
2: ，
0: 这个是因为有疫情会有影响吗？还是说就是 in general 就这么慢
2: ？嗯。都有吧，就各种，因为他移民局是这样的，他每年规定有多少名额，嗯，然后这个名额里面就是每年的绿卡名额里面要是全就是所有人一起分，你知道吧？就不止中国人，还有印度人，还有很多其他人。嗯、但其他除了中国人和印度人，就如果你出生地是中国或出生地是印度，那你去，不管你现在的国籍是什么，你办绿卡的时候你就有排期。其他国家就其他国家出生地的人就没有排期，就他们基本上是就不用排队， oh. 他们直接就是，呃、uh, ，file， 然后拿到 P D 那个 priority date， 然后直接就可以，呃呃，他们应该没有 ，sorry， 他们没有 priority date， 他们可能就是直接幺四零 approve 了之后，可能就可以直接 file。SPA。具体我不知道，反正是他们没有排期的
1: 。所以说，只有中国人和印度人需要等很久，然后如果是其他人的话，<对>申请绿卡其实。很快，很快，一年两年就下来
0: 。这个出生就决定了，嗯、没办法了。对，
1: <笑>所以说就是有就有人，比如说在加拿大这边拿到身份之后，换成那个换成公民，然后去美国申请绿卡，其实是还是要等排期的。啊、哦，是的，因为他出生<对>只要他出生地是中国，<对>那就没有办法。对，嗯，那。听说，呃，其实听说这个已经算快的。据说现在如果要申请的话，啊、呃，好像要等十年左右
2: ，不，不能确定。我觉得至嗯五六至少五六年起吧，就是五六年是打保底。嗯,嗯
0: 所以你等的这个期间都不能出境。嗯
2: 、哦，可以可以，就是哦可以，你你可以，你只要是你是合法身份嘛，就是你有合法的、嗯、呃。公签也好，学生签证也好，然后这各种签证也好，你就是只需要出境，然后办了签证，然后拿到签证，然后就可以回来，然后你就还是可以出境， oh. 就没有任何问题。只不过就看你愿不愿意，就是去办这个签证，因为有有办这个签证有时候有这个风险嘛，就是你在的行业如果是那种比较敏感的行业，什么化工材料之类的，你很有可能回国一趟办个签证，然后就就就就就被。卡在国内了，就是在等个， oh. 在国内可能等个一个月两个月，然后你才能回来，就有这个风险。尤其是像工作人，你可能没那么多假，你可能就不愿意 take 这个风险，或者是你老板不一定允许你在那边工作，或者有很多七七八八的原因
1: 。对，所以说你每次出境都需要重新再去办签证，还是你给我一下你的这个过程？ Uh, 比如说你现在是工签，<对>然后你想要出国，然后。什么时候有这样的风险？工签是
2: 一年，工签的有效期是一年。也就是说，举个例子，我今我现在我今天我回国，我办了签证，我拿到了。然后那我这个签证就是有效期到明年的今天。然后在这个期间，我出境去哪里，我都可以回美国，因为我有有效签证。但是只要过了明年的今天，那我要再再出美国的话，我就需要再去办新的签证。那也挺麻烦的，我感觉很麻烦，非常麻烦。因为你想想，你约签证，就是你要约合适的时间，就是你得提前约，约地方，然后你还得考虑这个风险会不会被拒，会不会被 check， 会不会怎么样？就是萌萌应该有经历。我们前有一个共同的初中同学朋友去加拿大办签证，然后被留在加拿大留了
0: 两个月。<笑>我好像听萌萌说过这个，<笑>对。
1: 那所以说，就是如果被耽误，基本上差不多，好像 on average 现在是一两个月，对吧？可能对，感觉是一个月应该不够，可能要到两个月左右，四十几天应该是。嗯，感觉是。对。啊、呃，那现在说了，就是签证情况啊、呃、不是很方便，对于出国不是那么方便啊<笑>、呃。那但是你在美国的话，就是生活工作的。接近十年的时间，你你觉得你的整体感受是怎么样？你喜，你对美国哪些地方非常喜欢？你可以从任何角度讲，可以从生啊、呃，你的嗯、呃、生活压力，可以从啊税、呃、收、住房，然后饮食，就任何、嗯、任何情况都可以。好的。<对>我觉
2: 得我目前在，因为我生活在纽约嘛，就是纽约有一个天然的好处，嗯、就是它属于大城市，然后你想买什么，嗯、你想要什么，基本上都比较方便，然后公共交通也很方便，嗯、所以我说实话，在生活上我没有感觉到任何不便利或者任何的呃不适应。嗯、但如果你生活在美国一些比较村儿的城市或者是地方，可能就生活上有很大的不便，那、嗯、就另外一说，我就不知道了。嗯、呃。我觉得我比最喜欢的地方可能就是，我觉得这边压力不是很大，嗯，相对就可能是我的工作，对，相对国内来说，嗯，可能是我的工作，我们这个行业出了名的就是 work ，呃 ，work-life balance 非常好，嗯，精算吗？你说精算这个行业啊，对,对，然后所以我工作上我觉得我目前就属于，呃，每天都有活，然后有时候可能加一下班，就是比较忙的季节可能加一下班，那我基本上大部分都是九点到五点。然后不需要加班，嗯、然后工作上也不会觉得自己很闲，然后就是有活，但是又不不累。然后呃，生活上，呃，对我觉得就是压，总体来说没有什么特别大的压力，就你不会觉得我没有钱，我没有钱生活，嗯、我没有我不能买这个，我不能吃这个，或者是啊、呃，我要努力工作，我要挣钱还房贷或者这些，我我觉得就是。可能这是跟国内比吧，我觉得就是生活压力小很多。嗯
0: 嗯，那说明你的这个收入和减去你的这个生活成本，你剩下的这个叫什么 saving 或者这些可以自由支配的钱还是有比较多的
2: 。对，就是总体来说，我目前的生活成本不是特别高，这个也看你在哪里生活。就在纽约，确实生活成本高很多。就是如果比起一些比较搓的地方，但是我的住房成本不高的一个最大原因是因为我比较早的时候买了房子，然后所以那个呃，我的 mortgage 每个月现在，因为现在利率不是很高嘛，就是那个 mortgage 的 rate 非常高，嗯、所以我们就是只还到他 mortgage 要求还的最低的那个险。嗯，然后所以这相当于对我们来说压力不是很大。嗯、就是，这就是这就减掉了纽约在纽约生活最大的一个开支。我觉得在纽约最大最大的就是住房，最大最大的开支就是住房，因为纽约的房子都很贵。嗯，然后减掉这个之后，其实吃饭你有很多选择，你可以吃的很贵，你也可以吃的很便宜。嗯、我就倾向于自己做比较多，嗯，因为就便宜一点，而且而且健康一点。放。然后所所以，我而且我经常我不知道是因为年龄年龄大了的问题还是，我总觉得外面很多东西太咸，或者是太油，或者是很多时候就是觉得外面也不知道吃什么，我就会倾向于在家吃，然后自己做，然后这样的话就又节省了一笔开支，所以总体来说开销没有很大，嗯
1: 嗯哦，而且我没
2: 有车，所以我就不需要养车，然后我就是天天就坐地铁，然后就就更便宜了，对。
1: 就交通其实还蛮方便的，嗯、在纽约这边。对，交通很方便。对，啊、uh, ，那关于就是呃、uh, 税收的话，啊、uh, ，就是有好几种税嘛，对吧？一个是你的 income tax， 然后你、嗯、你知道大概的一个范围
2: 在什么位置？嗯嗯、大概可能是 30% 左右吧， 3 0左右
0: ，百、嗯、就是纯是就是工资税，那要是加上。加上杂七马八扣的那些，比如说攀升、各种 benefit， 就是公司乱七八糟都扣下，弄大概会扣,扣多少
2: ？我们没有攀升，我们这我们现目前是大部分公司现在都是四零幺 k， 四零幺 k 就是你自己投
0: ，嗯， oh. 你想投多少投多少， oh.
2: 它有一个最大限制，嗯， oh. 我基本上现在就是拉满了，嗯嗯，拉，具体我其实我也不知道我投了多少，但是我就是投到了它它能让投的最高的那个限度。
1: 嗯嗯，就
2: 跟 RSP
1: 差不多感觉，公司会给 match 一些吗？还是说对对对，公司会对,对。然后，但是你们的就是保险保险，我感觉好像美国扣的保险呀，像各种各样我们要会扣什么什么 EI 呀、CPP 什么的，啊、好像比较美国应该比较低一点。
2: 哦，我都没有仔细看过这些。我知道我，我知道自己被保什么
1: 了，<笑>
2: 还是没扣没扣过呢。<笑>主,主要是主要可能看的是那个，就是健康险，就是你自己选 plan 嘛，嗯、对吧？嗯，就你的 benefit 你自己选 plan，、嗯、然后那个也是看你自己，你可以选很贵的 plan，、嗯、你可以选便宜的 plan， 嗯，就每个人都不一样、嗯哦。那比如说看医，你去看医生的话，需要花钱吗？要花、啊、就是你看你那个 plan 嘛，就每个人选的那个 plan 不一样。你就是，如果你选的就是那种特别贵的，那你就看医生花的钱少；你选的便宜的，你就看医生花钱多。对对，
1: 对嗯，因为主要是就是美国那边，因为加拿大的话看医生是免费的，所以说这些都是这些都是我们我们交的税负担的。Oh, 对，所以说所以说税应该稍微高一些。对
2: ，不太一样。这边我们就是都是就是 private company，、嗯、都 private health insurance company。对。对
0: 对,对，我觉得这也有利有弊吧。就是我觉得，因为加拿大有些东西，它就自动给你扣了。那有些人不想被扣，<对>但是也没有这个选择。<对>因为我记得那个工资好像是 CVP， 就那些 EI， 就那些东西，它是扣到是扣到七八月份，就它不是扣整年。对。然后我就发现过了那个扣的那几个月份之后，突然工资就每个月一下就多了好几，<了>对，一下涨我就好开心。就等于说它其实扣了很多的，对，啊、对。
1: 对我们每每个月
0: 都每个 paycheck 每两个周的那个 paycheck 都扣好好多钱，我感觉。对
1: ，嗯，一个是这个，还有其他的，呃，还有那个消费税，其实美国也比我们要低很多，对吧？纽约的消费税是
2: 八点九或八，反正就是不到九吧，差不多
1: 。对，然后，新泽西不一样，新泽西七七七点多，对对，就很低。我们我们是双倍
0: ，对。那
2: 我觉得我们百分<笑>等一下，就是你们所买所有东西都加百分之十
0: 三，百分之十三
2: ，百分之十三，嗯，对，哇，那好高，吃饭也
0: 百分之十三，对，对，还有加 tips 呢，百分之十三之后你还要给 tips， 对
2: ，对对哎，你们现在 tips 多少？就是纽约现在就是不成文的规定，他<笑>要求就是所有店不管中午晚上，他就给，就中午基本上最低百分之十八，然后。晚上百分之二十，但我觉得非常不合理，我就经常也只给十八
0: 晚上。我们这边 default 上面它都写着就百分之十八、百分之二十，什么百分之二十五，但是大家现在我觉得都是 customize。对对对对，我也是，我也是，<对><对>我觉得
2: 太不可思议了，因为我是觉得我刚来纽约的时候，我记得那个我记得非常清楚，小费中午百分之十五吧，就基本上就是大家、嗯、就是那种。机器上写的要求的也就百分之十五、十八，然后这样子。然后现在中午都是十八、二十二、十二。我有去过一家餐厅，最夸张，它最低的 default 是二
0: 十，就后然后是二十二和二十五。就是这是在税上再加百分之二十多？
2: 呃，不，就是这个你得看有每个每个。每个餐馆就是有时候有些餐馆他特别鸡贼，他给你算小费的时候他是按税后的价格算，有些就是正正常应该按税前嘛，对吧
0: ？
1: 对对，然后所以我就、哦、我
0: 们都按税后，加拿大就从一一打就你点的时候他就是税后那个价格，就我也觉得应该是按前、哦、这个就是
1: 为什么你要自己调整，<对>你不能按税后。对对对，我
2: 也觉得，所以我都会看一眼，<对>看一眼他算的差不多是不是那数，<对>如果不对的话，我就不会按不会直接按他那个写。对对。对
1: 对所以就是，而且说实话，就是 tipping 这个本来是从美国那边传过来的，然后是因为，呃，就在美国的服务生其实达不到基本工，就是最低工资要求的。然后，但是呢，在加拿大其实不是很合理，因为在加拿大所有的服务生都是可以拿到最低标准工资标准的。那在在那个 Ontario 其实是一个小时十五。那所以说，嗯，所以说， it does not make a lot of sense， 就是为什么加拿大也还要有这个 tipping？ 所以 ，anyway， 这是一个糟粕。对，对，哎，对，
0: 把本不富裕的我们打工人就雪上加霜，真的是在家吃吧，还是？
2: <笑>对，还是在家吃便宜，真的在家吃便宜很多。嗯
0: ，美国，你现在、嗯？吃在外面吃饭，你有感觉比之前要贵好多吗？贵好多，嗯，买东,买东西都能感
2: 觉贵好多。就是这我，我我明显，尤其是口味吧，就是这个 inflation， 你的变化太明显。<对>工资不涨，<对>其他都在涨
0: 。<笑>对，工资因为现在依然的嘛，我看。嗯我的那个就是基本工资就 base 的涨幅还是按照什么百分之二百分之三，就是那种之前的那个 inflation 就涨了一点。当然除了其他的，就是 inflation 那一块它还是按照百分之二三这样涨的。但现在 inflation 早就不是百分之二三了
1: 啊！工资什么时候涨过 inflation？
0: <笑><笑>对我们我都没有工资
2: 涨，这个我不知道是，反正我的经验我自己没有就是涨过 inflation， 但是我同组啊，我同组的同事他他有涨过。
1: 是不是，就是比如说每年，就每年没有你没有升职，然后没有什么其他的，我没涨幅，就是就是还跟去年的工资一模一样，就没有任何 percentage 涨幅，是吗？是的
0: 。哦，那这样你这样这你要你这个是要你需要跟去老板说吗？我以为这是就是正常大家都要都要，
2: 但我不知道是不是老板他会觉得把这个就会算到我的那个 bonus 里面，所以我的 bonus 总是会比他要求的
0: 他、哦。嗯哦就他要求的那个值会高，对，嗯，哎，像美国 bonus， 他会按着，这这叫什么 incentive income 会扣的税更多吗？啊、哦，超多，扣将近一半吧。哦，那这是一样的，那就平衡了，心理平衡了，对，对我还是扣一半对，对那美国那边因为老听，因为美国那边枪支都合法嘛，嗯、那边有有真的像说那样治安那么不好吗？或者是感觉很不安全晚上？还是是分城市的？
2: 我觉得应该分城市分区，至少我目前生活，我觉得还行。我觉得没有那种就是新闻里说的那么恐怖。因为我爸我妈在国内，每次看到新闻，<对>天啊，美国要枪击了！天啊，美国美国哪里哪里不安全啊，那我<对>然后天天就是打电话让我早点回家，不要在外面逗留之类的。那其实我生活在至少在纽约吧，我觉得就是你，你不要太晚的时候。呃，去那种没有人的地方，我觉得都还好，就不会有什么太，嗯、就因为纽约是这样的，纽约只要繁华一点地方，像什么时代广场这种地方，你大半夜十二点去人都特别多，嗯，所以就是而且还有警察，然后你就不会觉得很很不安全。但是如果你去那种没有人街道，然后如果而且还出了名的不安全，就是你知道纽约也有比较乱的去，去什么哈莱姆呀，或者是、嗯、呃比较去。脏乱差的地方，那你就不要，或者 Bronx， 你就不要去那个地方。就是如果很晚的时候，你就不要一个人走在那个地方就好了。嗯、我觉得只要你去的地方是比较人多的、安全的，都没什么太大的问题。而且，嗯，呃，就是流浪汉的问题，就是你看到流浪汉或者奇怪的人，你就离他远一点就好了。对，嗯，那晚
0: 上不用都也不吃，对，多了多少也流浪汉很多。<笑>对，那晚上坐地铁什么就都 OK
2: 。坐地铁。如果是周末的话，完全 OK， 因为人非常多。然后周平时，因为我现在已经很少很少，就是很晚回家，所以我经也没啥经验分享。哦、但是我我个人觉得应该还好。嗯，
1: 就,就只要你我觉得
2: 就是你要非常警觉，就是你只要遇到奇怪的人，你觉得这个人有点不对劲的时候，你就离开，你就赶快换下一个去下下车或者换一些车厢之类的，对。嗯嗯，嗯他这其实在这边
1: 也是一样，差不多，尤其是 COVID 之后嘛，对吧？看到好多就是流浪汉呀、啊、什么的，就是增多了，然后在地铁上也是，就是好多地方都是。对
0: 对，嗯，啊、我我是记得我，我我之前去纽约玩，我这比较大的感受就是，我感觉我当然我不知道这个感受对不对，我觉得那边的流浪汉都比这边更愤怒一些，嗯、就是他们就是我我那时候我也不知道。可能也是我当时去的那几次的碰到流浪汉的感受，我总觉得他们可能会有这种攻击性，或者他们总是会大喊大叫啊什么的。但我觉得多伦多的就是他们可能也会疯疯癫癫，但是他们疯在自己的世界里，就是他好像不会主动去攻击人这种、嗯、这种感觉。
2: 嗯，我我目前还没遇到攻击主动攻击人的流浪汉，但我有看到就是比如说小红书有人说被流浪汉攻击啊或被骂呀、啊、或者什么的，我自己没有遇到。但是我确实有遇到那种就是在路上大吼大叫，但是他显然不是对我，或者是对任何人，嗯、感觉他就是自己在大吼大叫。嗯、这种人我遇到挺多的，
0: 嗯、但一般
2: 我遇到就是远离，嗯、就当做没看见，嗯、千万不要有任何眼神的
1: 接触。对对，嗯。对，嗯、那你你觉得就是在呃纽约住的话，嗯、呃，你觉得种族歧视严重吗？我这我就是说到流浪汉，我突然想到，因为我感觉好像。呃，之前我有在多伦多，嗯、呃，就是碰到流浪汉，就是那些人，一个他们大喊大叫，另外一个是非常非常明显的，就是冲着我们说，就是跟种族有关的东西。嗯
2: ，哦，<对>我觉得我可能只遇到过一次，嗯，就是还不是流浪汉，是走着走着对面来了一个人，嗯、突然对我喊了一句说 “Go back to China”， 啊，嗯、<笑>对，差不多就这样，这是我唯一唯一遇到的。嗯，但有可能也是因为我出去的也比较少，或者遇到的其他的人也比较，<笑>我的我的生活因为太简单了，我基本上就是公公司在家，公司在家，嗯、然后所以就也很很难遇到奇怪的人，对，生活
1: 太单一，<笑>没有办法给我们提供很多什么。<笑>对，没有什么经验
2: 。但说实话，我就在刷小红书的时候，我就会刷到属于有这种情况，就我不能说就我我
1: 没有遇到他就没有，
2: 就肯定有，但是我遇到的比较少，对，嗯。
1: 说起小红书，我还我还那个我还看到纽约地铁的一些东西，我想问问你啊、嗯呃，看到了纽约地铁上有特别大的老鼠，然后我看到、嗯、我看到有一个就是有一个人在睡觉，<笑>然后那个老鼠从他裤腿上一直爬，哎呦我的天，裤里面一直爬到脖子那儿，然后，嗯呃、然后还有就是流浪汉直接在那边，呃，在椅子上睡觉，然后。然后，然后就呃睡觉的同时，顺便解决了小便
0: 。哦，我你说这个，突然想起来，我们那那时候去纽约，我觉得地铁好臭呀、啊。对，是
2: 这样的，纽约地铁出了名的脏乱差，然后小便很正常，就好多人都是
1: 。就你知道会
2: 有、oh. 我，我有真的见过有人不是在地铁车厢里啊，但是在地铁的那个等等车的站台，然后有人就找一个角落，就直接就是在那边撒尿，都是男的。Oh. 就我觉得女性做这个有点难度，得<笑>站着。对，但是就是男的这个我已经见过好多了。哦、然后老鼠，我非常怕老鼠。<哪>然后老鼠我已经见过非常多，而且都巨大。<哪>而且我跟你讲，纽约一些很老的楼，那蟑螂这么大个，就是是我手掌的大小的蟑螂。嗯，不夸张，因为我打我就是我有个室友被吓哭了，我还不跟他一起去打那个蟑螂，
0: <笑>你还很勇敢，啊、你还可以打蟑螂？没有，我
1: 记得超清楚，因为我之前住的那个地方，然后第一次遇到蟑螂，然后我说我怕的不行，然后我跟我同打电话，然后然后他就教我拿那个拖杀虫剂啊，拖鞋，就是嗯、你让我拿拖鞋，然后首先把它打晕了，然后到时候。<笑>然后这俩杀生剂把他杀死，然后一定要冲到厕所里面，不能扔到垃圾。对对对
0: 对对，不能扔到垃圾桶。为什么不扔垃垃圾桶？因为他有，如果他是
2: 母蟑螂的话，他身体有卵的话，那个小还
0: 是会有排排卵。哦，对，嗯
1: ，打出经验来了已经
0: 。对，哇，纽约真的是，嗯嗯
1: ，跑题了，跑题了
0: 拉回来，拉回来。那那除了纽约，你有没有在？东西海岸都生活过，就东西海岸有没有？哦，没有，完全没有其他地方生活过。<题> <OK> 就最多去玩吧。我老公之前在佛罗里达，他很喜欢那个地
2: 方，就是嗯，很很舒服，然后很惬意，然后尤其是空气特别好。嗯、他以前在那边上学，但是没什么工作机会，嗯、所以他的同学基本上毕业都是去了中东西海岸，就没有基本上没有同学留在那边。嗯。
1: 那你去西海岸玩的时候，嗯、呃，有没有什么感受？西东西海岸，你哪边更喜欢？<哇>你觉得我
2: 更喜欢东岸
1: ，为什么
2: ？呃，西岸我也不能说我更喜，这么说吧，西岸我觉得分城市，就我去过西雅图，去过 L A， 去过三藩，就是 Bay Area，、嗯、然后这三个感觉超级不一样。就是西雅图呢，我觉得。因为西雅图出了名的也是，就 IT 比较多，就是什么 Microsoft 呀、啊，什么这些公司。嗯、然后，所以我当时去西雅图玩的时候，见的朋友基本上全是做 IT 的，他们周围的朋友也全是做 IT 的，所以那边的那个双马家庭很多，就是嗯，两个人全都是马农，嗯、然后可能去周围的人都是马农，所以这可能是我不太喜欢西雅图的一个原因，就是我觉得生活也很单调，因为你周围可能。都是一样的人的都是一样的人，你根本遇不到其其他的人，因为都是跟你同样的背景，嗯、同样的工作，就是感觉生活很单一。其次是西雅图的天气，我觉得天天在下雨，然后阴冷阴冷，可能我去的季节不对，哦、就是就是那个冬天，然后就阴冷阴冷的，我就不是很喜欢，也见不到阳光。然后这是我对西雅图的感受，因为我只待在在边待了一周，所以我的感受也不是很全面。嗯、呃，然后呢，加州，然后贝三番，就是 b Area。我是这三个城市里面我最讨厌的，<笑><笑>因为我觉得我去了之后就特感觉特别卷，就是我我我的朋友，我是去那边见朋友，然后我朋友和她老公都是做码农相关的，虽然不是完完全的码农，一个是做机器人，一个是做呃 data science， 但是。就你想，他们两个不是做完全码农，但是他们都他们都需要刷题。就他们要去学什么九章算法还是什么的，就是要去听那个课，就是你知道算法题。因为他是他们，他跟我说，只要你去大的那些厂，就是大的那些公司面试，他们全都要考算法。哦， oh. 对，如果你想找好的工作，你就得学算法；你想找更好的工作，然后我就要刷题，我就会觉得天呐，这个生活感觉就是。
0: 好好卷那，那边很卷。那会不会那边的生活压力不是生活压力，工作压力就会很大？就相对于可能，比如说，我觉得一些其他的行业，很多很多对。
2: 而且那边的中国人都非常卷，就是这是我听说的，我自己没有感受到过，嗯、但是我听朋友说，就是大家嘴里谈的可能都是，呃，哎，你们家买的房子多少钱？然后你小孩去的哪个学校？然后你的 package 拿了多少？然后什么什么、哦、这种的，对。就是我听说，是反正这种东西我在在纽约我是感觉不到的
0: ，哦。对
1: ，然后
2: L A 我去了，我是前上个月刚去完 L A， 我感受非常好，可能是因为我就是我觉得这个就是我的感受，可能都偏向于我跟谁一起在那个城市，比如说我去西雅图以及去三藩，我都是拜访了当地的朋友。嗯，然后他们跟他们的聊天过程中让我觉得这两个地方很卷，或者这两个地方生活好单一。然后我去 L A 是没有任何当地朋友，是跟我在纽约的朋友一起去，然后相当于是玩的。然后我就觉得 L A 的整个 vibe 就是非常的放松，然后非常有那种加州，就是,是我对加州一开始的那种印象，你知道吧？就是那种海滩、棕榈树，然后所有人都很酷，然后就是就是电影的感觉，就是那种感觉。就是我这次去 L A， 我就是这样的感觉嗯。嗯。嗯对，所以我这三个城市里面，我最喜欢的目前绕 A。嗯，嗯
1: 其实也有相关性，因为你每次你去经历不一样，所以说你可能对,对城市的感受也不一样。对
2: 对的，所以我说我我，而且这三个地方我都只去过一次，所以我的经历也是就是有 biased。嗯、<笑>对
1: ，但是总体来讲，你还是会更喜欢东部东部，尤其是纽约，因为我
2: 觉得纽约就是一个非常多元性的，就我周围的朋友做什么的都有，
1: 嗯
2: 、然后什么样的人都有，嗯。然后我就会觉得交
0: 通,交通比较对交通
2: 很方便，你不需要开车，我又很讨厌开车。<对>然后我就会觉得纽约会比较方便一点。嗯
0: ，这个多元性也包括就是这种文化的包容度嘛？就比如说，尤其是在职场，它会不会就是还是以白人文化比较为主导，还是说它也可以比较就是包容所有的不同的文化？
2: 呃， uh, 我们这个行业算是比较传统的行业，嗯、所以我觉得行业还是比较白人，白人为主，而且是白人男性为主的。嗯
1: ,嗯，对，嗯。我觉得这个可能跟行业有很大关系，即使在多伦多，<对>然后其实多伦多是一个非常多元化的城市，整个加拿大是嗯就是一个移民国家嘛，所以说整体来讲，加拿大这边比较在乎 diversity 什么的，对吧？但是嗯、呃，跟不同行业的朋友聊天，然后好像感觉还是不一样的，就比如说金融行业、传统行业，还是会偏向于嗯、呃，就像苏雅刚刚讲的，更白人男性一点，对对，嗯
0: 。那你有没有觉得，就是因为最近都是在裁员嘛，然后感觉又是这个天天在加息啊什么的，然后因为疫情之后，因为我觉得现在和在疫情之前就是生活会非常不一样嘛，有很大的影响吗？我觉得对我的行业好像影响不是很大
2: ，因为我们行业好像没有特别大的裁员的这个问题。所以我就是没有这个裁员的压力，然后我就可能工作上，我觉得疫情前疫情后唯一的不一样就是这个 work from home 这个 policy 的问题。就以前我是一周五天都要去公司，现在我一天一周只去两天。嗯嗯。然后我，但是这两天已经很不一样的就是。我觉得去两天现在已经是我能做到最大的。对对就是他，但凡再让我多去一天，我都觉得我这周好累，对吧？就是但想想疫情前，我每周五天都去公司，我没有办法想象再过同样的生活。嗯嗯，所以所以这可能是一个很大的变化
1: 。那你觉得你们公司有一个趋势，想要让你们重新回去，有更多天吗？
2: 有有有这个趋势，我觉得整个纽约都有这个趋势，因为我觉得纽约现在最大的问题就是，你知道很多写字楼它空了，嗯嗯，
1: 嗯
2: 那它空了的话，它其实很影响很多，不只是这个楼的 owner 它少了这个租金或者少了一些东西，嗯、它还影响到周边这个小商小商业的小商店啊，或者是这些商场商业的营收啊这些东西，对。就你说咖啡店没有人来了，他就不赚钱了。然后吃很多小吃店都关门了，就是我觉得是这个问题。所以现在其实大部分的纽约公司都在 push 员工回到公司一周。现在可能有的公司已经是要求你一周四天，嗯，甚至就是要五天的。而我们公司还好，我们公司其实看岗位不同吧，然后我们公司目前要求三天，但我老板就觉得没关系，三天也没事，就是不是特别那么强制。然后所以就我们现在还是以两天为主，但我们都觉得之后可能会到三天或者甚至四天这样
0: 子。嗯，对，也是一个趋势。嗯，像加拿大现在这边，尤其是多伦多吧，最近就是这几年。这两一两年，感觉找工作特别特别难，尤其是新毕业生找工作特别特别难，嗯、而且也加上裁员，那纽约那边也是这个同样的情况嘛，一是一样的。一样，我就 <okay> 我觉得我们行
2: 业，我们行业本身就是像我之前说的，就是新毕业生已经很难找工作了，嗯，现在我估计更难。更难然后，嗯、呃，像以前比较好的行业，像 IT、Data Science， 以前是属于很好找工作，所以很多人转买呀，很多本来不是学码农的都去转买。但是，因为从去年开始，不是就什么科技行业的寒冬之类的，嗯，嗯确实整个行业就是大面积裁员，然后、嗯、然后很多行业不止很多公司不止裁员，还不解决身份问题了，嗯，嗯所以那就给刚毕业的生活那些毕业生没有工作机会了，基基本上对他们来说，嗯
1: 嗯啊，那。既然说到了这一点，我们不如就聊一聊，在美国生活这么久，你你刚刚说了很多喜欢的点，最不喜欢的点是什么？嗯、最不喜欢的点？对，没有，对，
2: 目前,<笑>目前我还没想，很喜欢，就都挺好的。就是从工作人来讲，就如果有对比的话。哦，我觉得最不喜欢的一点，可能就是离家人太远了，可能就是办办身份这个点，<的>就因为身份的这个问题、签证的问题，导致我不能常回国，导致我就是感觉回一趟国或出个国就心惊胆战的
1: 。对，对、嗯
2: ，对，对这是我最不喜欢的一点
1: 。那可不可以理解为，就是比如说你现在绿卡马上要办下来了，那你对未来来讲的话，嗯、你基本上是确定可以。会一直在美国生活，就大嗯、呃，长期来讲会在美国生活。
2: 长期来讲，对，长期来讲我没有回国的打算，目前。嗯嗯
0: 嗯，嗯所以就是你待的还挺开心的，就不会想说换一个国家、换一个地方去生活。不会
2: 哦，我唯一想过可能想去日本吧，但是我没有想过我要这辈子要长期的是在日本生活，我只<笑>是想去日本就体验一下，嗯、你知道。
0: 你可以听我们上一期 podcast 聊过，刚<笑>聊过日本。对对，
2: 我就很想体验一下日本的感觉。对我确实还挺想听那个的，我一定要回去听
0: 。嗯，那这点还挺不一样，因为我觉得多伦多，萌萌我不知道你的朋友，但是我觉得我周围的朋友最近有很多想逃离多伦多这种想法，不光是说在加拿大之内说换一个城市生活，还是说就是去美国或者去其他国家，就是好多人都觉得多伦多已经。不不适合生活了，对，有很多人都有这种想法。对
1: ，其实我们刚刚聊到这个问题，嗯、其实很大原因都是在税收上，对吧？其实，啊、呃，其实即使工资收入水平没有稳步往上涨，嗯、呃，是就是政府还通过税收来来补充，就是一个资金的赤字，是吧？所以说，嗯、呃，不但没有涨工资，同时税还要往上涨，那物价在加高，所以说很多人就觉得现在已经生活很困难，越来越困难。嗯对，对对，啊<对>、uh, ，Anyway， 我们要不要在这么就是消极的一个情绪下结束这一期？
0: <笑>不消极，不消极，<笑>总是有很多的可能性的。这也是我们为什么要录一个这个系列。<对>这个加拿大待不了，可以去美国待；美国待不了，可以去日本待。嗯、<有>对，而且加拿,<方>加拿大
2: ，加拿大其好像来美国好像是拿什么 T T N 还是 T One 还是什么东西的，好
1: 像。嗯、对
2: ，就是好，就是你不需要抽签，你就可以直接工作。好像
1: ,好像这也分行业吧？对对。对应该哦，这样啊。行业某些行业是可以拿行，好不是所有所有行业都可以。哦。嗯。而且 T N 的话是需要，应该你是需要公民吧？如果只是 P R 的话，应该不可以拿 T N 吧
0: ？哦，对，应该是要入籍，<对>要入籍，对,<了>对对对。好，那今天我们觉得也聊了挺多了，然后聊了美国的各个方面的一些生活、的工作的感受，然后也非常开心，所以啊，嗯、呃，来做客我们的 podcast。如果要是以后有机会，可以再多跟你聊聊精算这个专业方面的事情。所以嗯、没问题。对，好，那感谢你今天过来，希望你也聊得开心。萌萌，呃，听众朋友可以从哪找到我们呢？大家可以从小宇宙、Apple Podcast
1: 和 Spotify 搜索“闲谈 Canada” 找到我们。好，所以我们今天就
0: 到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye